0: Алира Кинг Любовь моя, Светом фар освещена моя дорога к тебе. Спичка загорается и гаснет у меня между пальцев. Вспышка пламени отражается рыжими всполохами на стеклянных поверхностях игрушек, висящих на елке справа. Искры золота рассыпаются по мишуре и гаснут в тенях колючих веток. Поджигаю сигарету. Глубоко затягиваюсь и выпускаю серые струи дыма в полумрак, наблюдая за их причудливым танцем. Снова делаю затяжку, и огненный светлячок разгорается сильнее, озаряя лицо, скрытое темнотой. Мое отражение мелькает в черном зеркале за барной стойкой. Рыжие короткие волосы, хмурые брови и густая огненная борода. Молчаливый бармен с отрешенным выражением на лице смешивает очередной коктейль для дамы в узком черном платье, стоящий поодаль. В полумраке под потолком вертится зеркальный шар, заставляя разноцветный мигающий свет елочных гирлянд танцевать в такт музыки играющий на заднем фоне. Из небольших колонок, расставленных в разных углах, звучат бессменные хиты известных рождественских песен. Часы над входной дверью показывают 22.03. До Нового года остается чуть менее двух часов. Вокруг танцуют и смеются люди, пьют крепкие и не очень напитки. Веселые, пьяные и счастливые. Закутанные в гладкие шелка, дорогие меха грубую кожу и тонкий кашемир, пахнущие дорогими духами и крепкими сигаретами. Они болтают о чем-то друг с другом, искренне хохочут над пошлыми бородатыми шутками, непристойно обнимаются, обмениваются бесстыдными поцелуями. Скоро придет она. Всего четыре минуты остается до ее появления, и я точно знаю, что она будет тут ровно в 22.07, как по часам минута в минуту. Каждый Новый год я жду ее здесь, именно в это время, все десять лет, что мы с ней знакомы. «Пускай вершат на дне обряд, поют за упокой, а самые царственные скорбят о юности такой», — говорит девушка, внезапно появившаяся рядом. «Давайте знакомиться. Я Ленор. Мой папа очень любил стихи Эдгара Алана По. Именно с этих слов и началось наше с ней знакомство. Сегодня не исключение. Мой взгляд вдруг выхватывает из темноты испуганную, тоненькую, совсем еще юную девушку. На вид ей не больше 21. Белое ажурное платье, открывающее бледные плечи и половину спины, сидит на ней идеально. Пышная юбка с кринолином доходит практически до колен, едва открывая их. Крупные завитки светлых волос обрамляют ее красивое, худенькое личико. Она протягивает мне свою миниатюрную ручку, затянутую в тонкое кружево перчатки. Я бережно беру ее, переворачиваю и целую в ладонь, пристально всматриваясь в изумрудную бездну ее глаз. Так маленькие мальчики смотрят на подарки, разворачивая их и боясь поверить собственному счастью. Не говоря ни слова, девушка в одно мгновение преодолевает небольшое расстояние между нами и, крепко обняв, попадает в мои объятия, уткнувшись носом в косуху. «Не отпускай меня, рыжий! Больше никогда!» Бубнит она мне в широкую грудь. Я как можно нежнее обнимаю ее в ответ и чувствую все ребра на ее холодной спине под своими большими ладонями. Ленор поднимает ко мне свое прелестное личико и целует в губы. Наивно. «Робка, и так по-детски. Я знала, что ты придешь ко мне. Снова!» Последнее слово она произносит, вновь опустив лицо. «Я не мог не прийти, любимая!» Говорю я, сжимая ее крепче и ласково целуя в макушку. «Разве мог я оставить тебя в новогоднюю ночь одну, глупенькая?» Она снова целует меня и увлекает в толпу танцующих. Я следую за ней, не видя никого, кроме нее. Все происходящее вокруг не имеет никакого значения. Только она. Это милая, нежная, печальная девушка в белом платье, с детским личиком и звонким мелодичным смехом. Я любуюсь ею, пытаюсь запомнить ее точеный профиль и изгибы юного тела. Ленор кружит вокруг меня, такая соблазнительная, дразнящая и манящая. А я кончиками пальцев пытаюсь запомнить каждую черточку лица любимой, ее острые скулы, гурносый нос и обветренные губы, чтобы потом в течение года вспоминать ее образ до следующей встречи. «Мне пора», – произносит она своим тихим голосом, когда до Нового года остается всего 10 минут. «Уже?» Фальшиво удивляюсь я. «Она в любом случае покинет меня, независимо от моих желаний. Мы оба знаем об этом, но продолжаем притворяться, оттягивая момент расставания, наслаждаясь друг другом последние мгновения перед долгой разлукой. Мы же увидимся в следующем году, правда?» Она так пронзительно смотрит на меня, прижавшись всем своим холодным телом, что мое сердце замирает и сжимается в комок. В этот момент я понимаю, что не смогу отпустить ее. Только не сегодня. Не в этот раз. Я еще не готов потерять эту хрупкую, нежную девушку с необычным именем и лишиться последней возможности любоваться ею. Хотя бы раз в год. Пусть всего на пару часов. Несмотря на мою утреннюю уверенность в своей готовности проститься с ней и, наконец, разорвать этот порочный круг наших встреч, я не могу. Просто не способен отказать себе в удовольствии увидеть ее вновь, по крайней мере, еще хоть раз. Конечно, а как же иначе, ведь я люблю тебя. Она не дает договорить, зажав мой рот ладонью, встает на цыпочки и целует в губы с каким-то остервенением и даже отчаянием. Молчи, шепчет Ленор осипшим голосом, и я вижу слезы на ее щеках. Я тоже люблю тебя. И кто бы мог подумать, что предательство поможет мне встретить истинную любовь. Тебя. Поэтому прошу, не держи. Не мешай мне. Дай случиться неизбежному. На этих словах она резко отстраняется от меня и выбегает из бара в метель. В своем тонком кружевном платье. Замешкавшись буквально на секунду, я бросаюсь за ней на улицу. И вижу ее. Она стоит там на дороге, в свете фармчащейся на нее новенькой импалы, и смотрит в противоположную сторону, на целующуюся парочку. Затем Ленор поворачивает голову ко мне. Ее лицо спокойно и безмятежно. Последний раз, взглянув на меня, блаженно улыбнувшись и смиренно закрыв глаза, она разводит руки в стороны и покорно готовится к неотвратимому. Любовь моя, светом фар освещена моя дорога к тебе. Последнее, что она успевает произнести, прежде чем автомобиль разносит ее по дороге к лочьями тумана, растворяющимися в метеле. Следом за ней растворяется и парочка напротив. Еще несколько минут я стою не двигаясь, всматриваясь в пустынную дорогу, наблюдая за танцующим снегом, вслушиваясь в завывание ветра. Часы на левом запястье громким писком возвещают о наступлении полуночи. Вокруг все замирает. Улица погружается в темноту. Черные провалы разбитых окон будто всматриваются в меня пустыми, мертвыми глазницами. Ни единого звука смеха или веселья. Полная тишина, нарушаемая лишь пронзительной песней метели и моим дыханием. Город-призрак оживающий раз в году в канун Нового года, забывший живых и вкус самой жизни, почитающий мертвецов, населяющих его. Мне становится не по себе. Я спешу покинуть это безлюдное, ставшее негостеприимным место. Я с грустью еще раз кидаю взгляд на неоновую вывеску над дверью, ведущий в полуразрушенный бар, давно погасшую и разбитую более полувека назад. Возле входа стоит мой припаркованный байк, уже всю заносимый хлестким, липким снегом. Иду к нему, стряхиваю сиденье слой белых хлопьев, завожу и уезжаю прочь, зная, что ровно через год мы увидимся с моей любимой Ленор вновь, на этом же месте, в это же время. — Это, по-твоему, объяснительное? Лицо Архангела краснеет а нимб над его головой начинает накаляться и светить ярче. «Я тебя что, просил любовный роман написать?» «Ты должен был изложить в письменном виде коротко и по существу. Почему ты не спас душу этой бедной девушке и не отправил ее в небытие, наконец-то разорвав эту временную петлю?» «Простите, я не смог». Почти заикаясь, говорю я, сжимаясь под пристальным взглядом Гавриила. «Люблю ее». Я поручил тебе простое задание, Рафаил. Спуститься на землю, притвориться человеком и не допустить гибели этой девочки в очередной раз. От тебя требовалось только одно. Задержать ее в баре и не дать снова увидеть в окно ее молодого человека в компании другой. Остановить, не позволив выбежать за ним на улицу и попасть по тот призрачный автомобиль. Тогда для нее все давно бы закончилось. Ну тогда Ленор исчезнет навсегда. Навсегда, понимаете? Ее уже не будет нигде и никогда. Я больше не увижу ее. Совсем. Внутри все переворачивается, стоит только подумать об этом. Сердце раздирает щемящая тоска, пробирающая до немого крика, до побелевших костяшек на кулаках. Босс немного оттаивает, видя мое состояние и тяжело выдыхает. Не я придумал правила, где застрявшая во временной петле призрачная душа исчезает навечно. Устало говорит он. Без права перерождения и возможности попасть в рай или ад. Но мы же все видели, как это мучило ее все пятьдесят лет с того самого нового 1959 года, когда она погибла под колесами этого злочастного автомобиля. Все это время она ждала того, кто хоть раз остановит ее. И не даст выбежать на улицу в положенное время. Боюсь даже представить, каково ей было, если Пленор знала, что последние 30 лет город пребывает в запустении, и она находится там в полном одиночестве. Но ведь она там не одна. Вы же знаете, в момент ее появления там есть люди. Не люди, друг мой. И даже не призраки. Лишь мнимые фантомы людей, жалкие проекции живых. Дешевые декорации, оставившие следы в этом месте, включая ее бывшего. Хорошо, что она не знает об этом, но ведь последние десять лет все не так, потому что мы отправили на это задание тебя, на свою голову. Кто же мог подумать, что она влюбится и будет готова прыгать под колеса, зная, какую боль это причиняет ей каждый раз, но она готова идти на эту жертву, лишь бы еще раз увидеть тебя. И самое удивительное, что она не помнит никого, только тебя. И то, что она должна погибнуть. Честно говоря, для нас самих остается загадкой, почему так происходит. Влюбленные, кто ж вас поймет? Архангел махнул на меня рукой. В общем, иди и переписывай это. А на следующий год постарайся доделать дело до конца. Хотя... Что-то подсказывает мне, что в ближайшую сотню лет я все так же буду получать подобные объяснительные. Стивен Книг